0: Bueno, quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios y allí quiero pedirles que podamos buscar en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2 verso eh, del 1 al 5 primera de Corintios capítulo 2 verso del 1 al 5 bueno hoy día vamos a hablar sobre el mensaje efectivo eh, de la cruz y vamos a leerlo en, en este pasaje verdad de Primera de Corintios, así que les invito a que podamos leer el verso 5 en adelante. Eh, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar un momentito. Padre, gracias. Te pedimos que en esta hora, Señor, Tú puedas bendecir nuestra vida. Bendice, Padre, nuestras familias. Bendice, Señor, nuestra iglesia. Padre, estamos aquí no por casualidad. Estamos, Señor, porque Tú lo has querido, porque Tú nos has traído, Señor, con brazos de amor, con brazos de misericordia, para que podamos, Señor, buscarte, para que podamos, Señor, postrarnos delante de tu presencia. Permite, Señor amado, que a través, Señor, de esta predicación podamos acercarnos aún más, Señor, a la cruz. Te damos las gracias y te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Cuando eh, estamos iniciando este segundo capítulo de la primera carta, a los corintios. Allí el, el apóstol Pablo eh, envía esta carta, ¿verdad?, con un propósito muy especial. Si recordamos un poco la temática que, que se está usando aquí con Pablo, eh, esta carta gira alrededor de los problemas internos que está teniendo la iglesia de Corinto. Estaba atravesando eh, por situaciones bien complejas y esta carta pretendía eh, ir en solución, a estos problemas. Recordemos que Pablo es un hombre que, que es cambiado y transformado por el Señor Jesucristo. Cuando él va camino a Damasco, ahí en Hechos capítulo 9, eh, su corazón, su vida cambia profundamente. Eh, y allí lo vemos que desde ahí en adelante, Pablo siendo un perseguidor de la iglesia, cuando aún todavía se llamaba Saulo, eh, su vida cambia por completo, y así es el cambio que el Señor hace con nuestras vidas. Y es por eso que Él, eh, con tanto esmero y con tanto ímpetu y convicción, Él habla a estas iglesias, porque Él sabe lo que significa la transformación del corazón. Él está viendo que la iglesia está sufriendo ciertos problemas y Él va en ayuda de estas situaciones. Cuando finalizamos el capítulo anterior, el capítulo 1, eh, 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 hablando de lo inútil que es la sabiduría humana, el gran contraste que existe en la sabiduría de Dios, eh, la cual se revela en la predicación del Evangelio, cuyo tema central es la cruz de Cristo. Parece que el apóstol Pablo eh, no ha abandonado este tema y continúa en este capítulo enseñando que ni la retórica, escúcheme muy bien eso, que ni la retórica, ni la sabiduría humana, ni las mejores técnicas de enseñanza, ¿verdad? Y una profunda elocuencia con respecto a eso, son capaces de cambiar al hombre, sino como lo hace el mensaje de Cristo en la cruz. No hay nada que pueda cambiar al ser humano, ni la retórica, ni la sabiduría humana ni las mejores técnicas de enseñanza. No hay nada que pueda cambiar el corazón del ser humano si no es a través, ¿verdad?, del mensaje de Cristo y de Cristo crucificado. Allí podemos ver nosotros que ese mensaje de Cristo es la forma eficaz para que sea eh, presentado y penetrado en el corazón del ser humano. No hay otra manera. Y veamos cómo eh, debe presentarse este glorioso mensaje de salvación. Primero el mensaje eh, proclamado tiene que ser con sencillez. Siempre tiene que ser con sencillez. El éxito, entre comillas, digamos el éxito, porque esa palabra a veces confunde un poco, de la proclamación del Evangelio no radica en las excelencias oratorias, como dije anteriormente, o esa sabiduría humana, sino en esa presentación clara y profunda de quién es Cristo en nuestra vida. Pablo lo hace profundamente porque cuando él es cambiado y transformado eh, por Jesús, sin duda que nos llama la atención que él no va a utilizar eh, sabiduría humana, sino que Él va a usar lo que el Señor puso en su corazón el día que lo transformó. Nosotros hoy día podríamos utilizar miles eh, de técnicas para enseñar o presentar el el mensaje de Jesucristo, y muchas veces hay técnicas para hacerlo. Yo no digo que estén malas, sino que a veces eh, abusamos más de la técnica, eh, usamos más lo que nos van enseñando más de lo que nosotros tenemos en el corazón. Una vez me recuerdo en la iglesia, me pidieron dar un tema en un culto de misiones, eh, no, perdón, en una reunión de misiones, un retiro, donde estábamos ya despidiendo a nuestra misionera a, allá al, al Medio Oriente, y el, y el mensaje me pidieron, tiene que hablar sobre el impacto eh, de la iglesia y el impacto de Jesucristo en la vida humana y me gusta estudiar eso y, y la verdad es que me encontré con varias formas de poder impactar a una iglesia, de impactar el barrio, de impactar a nuestros vecinos, pero me llama profundamente la atención que nosotros podríamos hacer eso miles de veces, pero lo primero que tiene que suceder en la vida del ser humano es que primeramente el que impacte eh, la vida tiene que ser primeramente a nosotros que el el Señor Jesús impacte la vida de nuestra vida primeramente para después nosotros poder hacerlo en el barrio, con los vecinos. Porque fíjese una cosa, que qué cosa nosotros estamos predicando a nuestros vecinos o en el lugar donde estamos, si probablemente a lo mejor no estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué estamos entregando? A mí me alegra que durante un hermano dijo tenemos siete cursos para estudiar eh, siete cursos o sea estamos hablando de una iglesia que se prepara no solo para llenarse sino que se prepara para entregar el mensaje a la persona que no tiene a Cristo porque ese es el fin porque nosotros podríamos estar acá verdad eh, recibiendo y recibiendo y vamos a predicando entre nosotros que nosotros entendemos que conocemos al Señor, excepto de que hay una persona aquí que no lo conozca. El mensaje tiene que ser predicado con sencillez. Pablo le dice a los corintios que cuando fue a ellos, no llegó con excelencia de palabras o de humana sabiduría, sino con la sencilla pero efectiva predicación de Cristo, y a este crucificado. Cuando Pablo llegó por primera vez a Corintio venía de Atenas, donde había presentado allí también el Evangelio, con una gran retórica sorprendente, ¿verdad? Él veía que filósofos en Atenas hablaban de sus dioses, pero con una gran retórica, pero sin mayor éxito. Por eso Pablo dice aquí, que el mensaje debe ser predicado con sencillez en Hechos capítulo 17 versículo 32 dice pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez eso es importante porque cuando Pablo también está hablando a esta iglesia y a otras más se va a centrar en no solo, ¿verdad?, en la cruz de Cristo, sino que también se va a centrar en la resurrección. Recuerden muy bien que también esa es la base de nuestra fe. Jesús murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día. Y Él dijo, cuando yo me vaya, no los voy a dejar solos, sino que los dejaré con el Consolador, con el Espíritu Santo. Y hoy día el Espíritu Santo está en medio nuestro. El Espíritu Santo está aquí. Por lo tanto, el mensaje que Pablo presenta a la Iglesia de Corintios, sin duda que es un mensaje de impacto al corazón del ser humano. Porque él está hablando de un Cristo que no está muerto, un Cristo que está vivo. Un Cristo que quiere trabajar en el corazón del ser humano. Ahora bien, sabemos que Pablo era una persona versada. Había estudiado eh, en Tarso de Cilicia a los pies del reconocido maestro Gamaliel, educado en todo lo riguroso en el rito judío, como un fariseo que era. Dice allí en Hechos 22, 3, «Yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad». Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Allí lo presenta. Pablo era un hombre versado. Gamaliel era su maestro, en el cual también era un hombre estudioso. Pero vemos que Pablo lo que dice, más allá de ser un hombre versado, Él dice, el mensaje tiene que predicarse con sencillez. Porque nosotros no somos más que el otro. Yo no soy más que mi hermano que puede estar acá, o mi hermana. Todos tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. Y todos tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de entregarla. Pero... Hay que entender que tiene que ser un mensaje entregado con sencillez. También un mensaje debe ser predicado con humildad. Allí el verso 3 del que leímos dice, Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. En segundo lugar, la efectividad de la predicación del mensaje del Evangelio radica en que el predicador, o el que entrega este mensaje, lo presente con toda humildad. Cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto, no presentó una actitud de excesiva confianza, sino cuando pudo hacerlo, debido a sus increíbles dotes intelectuales, Podría haberlo puesto, ¿verdad?, como, no sé, como una técnica de entregar el mensaje. Sin embargo, Pablo lo hace con humildad, sujeto completamente a la dependencia de Dios, exclusivamente dependiendo del Señor, del Espíritu Santo. Él sabía que no estaba en él el entregar y el conseguir que muchas personas se entregaran al Señor sino que él sabía que era el Espíritu Santo el que convencía el corazón de las personas hay algunos comentaristas que afirman que al decir que se presenta delante de los corintios con debilidad se refería probablemente a la enfermedad que él padecía Pablo padecía algunas enfermedades y quizás él decía, como me presento a vosotros con debilidad, probablemente se presentaba, ¿verdad?, con, con, con las enfermedades que tenía, con el cansancio que venía acumulando también, porque Pablo ya venía como eh, trabajando y enseñando y predicando por mucho tiempo, y ya era un hombre de edad. Entonces vemos que probablemente era un hombre que sí ya venía con mucha debilidad, pero él decía que venía con mucho temor y temblor, más allá de sus debilidades. En una ocasión también él confiesa que él tenía un aguijón en la carne, y le había pedido a Dios que se lo quitara, pero se le había dado para que no se exaltara. Ese aguijón le iba a recordar una y otra vez que esto se trataba del Señor y no de él. Porque muchas personas, y nosotros tendemos a eso, a veces a exaltar a ciertas personas porque hablan bien, hablan bonito y, y a veces es una condición del ser humano de exaltar a algunas personas. A veces nosotros aquí podemos tener a un predicador preferido, ¿verdad?, alguien que seguimos constantemente, pero más allá de eso, eh, sin duda que Pablo lo que dice es que el Señor le dejó un aguijón, ¿verdad? porque sabía que el que debía exaltarse era el Señor y no él. Y él lo deja claro una y otra vez. Por tanto, cuando se presentó delante de los corintios para anunciar el Evangelio, llegó con esa humildad, reconociendo debilidades y confiando únicamente en el respaldo de Dios. Es importante que el predicador no se exalte a sí mismo, no debe olvidar que Él es el mensajero solamente y que la gloria de Dios solo le pertenece a Él. Para para el Señor es la gloria y la honra. ¿Amén? ¿Usted cree en eso, verdad? Tenemos que estar confiados en eso. Nosotros, los cristianos, la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera aquí en Peñalolén, tiene que predicar el, el mensaje de Cristo, mensaje que está en la Biblia. A veces, no sé si usted ha dado cuenta, y ojalá yo nunca cometa ese error, a veces hay predicaciones que solamente se trata del predicador. Leo un mensaje bíblico y después son solo historias del predicador. Nosotros tenemos que saber filtrar eso. Para eso, ¿verdad?, estamos estudiando. Siete cursos en la Academia Bíblica. Amén. Por eso tenemos que nosotros ser el primer filtro para reconocer, ¿verdad?, que ese mensaje tiene que salir de la palabra de Dios. No son mis ideas, no son mis consejos. El otro día estaba conversando con una persona y y me decía, eh, bueno, cuando cuando yo hablo, bueno, eh, es es mi consejo, bueno, son mis ideas, o yo tengo esta idea y predico de eso. Y yo le dije, lamentablemente, no son nuestras ideas, ni son nuestros consejos. El mensaje tiene que salir de la palabra de Dios. Y cuando uno se refiere a eso, uno tiene que decir, no mis ideas son estas, sino que tiene que decir, la palabra de Dios dice esto. Porque yo puedo tener miles de ideas, puedo tener miles de pensamientos, puedo tener miles de consejos, pero si ellos no salen de la palabra de Dios, no voy por buen camino. Hoy día tenemos una crisis eh, social tremenda, y no tengo para qué decirlo, lo que hoy día estamos viviendo socialmente, donde muchas veces se puede ver afectado también nuestra vida cristiana. Pero hoy día también vivimos una crisis de esto mismo que hoy día estoy hablando, de la predicación del Evangelio y exclusivamente porque las personas no estudian, no leen. Usted se ha fijado que hoy día, bueno, casi todos usamos WhatsApp, casi todos usamos Facebook, hoy día fuertemente está Instagram, Twitter, y los mensajes que uno se envía son súper cortos. Usted se ha fijado. Y entre más corto, mejor. Si es más corto y dice todo, mejor. ¿Por qué? porque no estamos acostumbrados a leer mucho. Entonces yo leo un mensaje y cuando es largo el mensaje, no sé si se has dado cuenta, es largo el mensaje, como que no leo una parte solamente, y dice ya, mejor leo otra cosa porque es muy largo el mensaje. Entonces hoy día tenemos una crisis de estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros nos dicen, hermano querido, estudie la palabra, nos encontramos con un tremendo libro. Entonces, tiene mucha letra, tiene mucho, mucho contenido. Entonces, ¿cómo lo voy a estudiar? Estamos acostumbrados al mensaje corto. Y a veces más todavía, incluso eh, al no estudiarla, muchos de lo que escuchan, hablan. Yo escuché una predicación, entonces eso me lo guardo y eso empiezo yo a predicar, sin ni siquiera haber leído la Biblia. Entonces, eso me quedó y eso lo entrego. ¿Usted considera que eso está bien? No mucho, ¿verdad? Porque al primero que impacta el mensaje de Jesucristo es a uno mismo. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo me emociono. Porque en la palabra del Señor yo estoy estudiando a Dios del Antiguo Testamento, a Jesús en el Nuevo Testamento, estoy estudiando a este Dios tan grande y maravilloso, que se encarna en la persona de Jesús y que allí en la cruz entrega su vida por todos nosotros y al tercer día resucita. ¡Qué impresionante eso! ¡Amén! ¡Gloria a Dios por eso! Porque allí está la salvación de este Dios tan grande y misericordioso por nuestras vidas. Pero si usted no es impactado por eso, lamentablemente solamente vamos a hablar ideas nuestras. Yo me emociono cantando a veces la alabanza, pero también me emociono leyendo la Palabra de Dios, que es tan importante. El mensaje predicado también tiene que ser con el respaldo del Espíritu Santo. Allí en 1 Corintios, capítulo 3, versos 4 al 5, dice Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está. No es una predicación con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que va respaldado por el Espíritu Santo de poder, no en sabiduría de los hombres, del ser humano. La efectividad de la predicación del mensaje del Evangelio radica en el respaldo del Espíritu Santo. Si alguien quiere ser exitoso, entre comillas, y hablar de Jesús... Esto consiste solamente en que debe ser respaldado bajo el poder del Espíritu Santo. Nada más que eso. Si usted habla en nombre suyo, lamentablemente va a repetir y a repetir algo que lamentablemente no va a impactar a una vida que necesita Jesús. Si usted algún día se decide a hablar, a predicar, yo digo predicar no solamente con la Biblia porque uno puede estar en su trabajo, con sus compañeros de, no sé, de estudios, eh, con sus vecinos, lo que mayor impacta es cuando hay una vía entregada. Y un vecino se da cuenta de eso. Un compañero de trabajo se da cuenta de eso que no necesariamente tiene que andar repitiendo versículos todo el día, sino que se va a dar cuenta porque tiene una buena actitud, porque es solidario, porque pone en práctica el Evangelio de esa manera, ayudador. Es una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Antiguamente, yo me acuerdo, hace mucho tiempo atrás, una persona me decía, eh, y solo un ejercicio, Ve a predicar donde está ese grupo de personas y cuando tengas la oportunidad, cuando tengas solo la oportunidad, habla. O sea, eso quiere decir que muchas veces lo que nosotros somos, allí representamos la vida con Jesús. Y nosotros tenemos que mirar nuestro corazón, porque nosotros en eso cometemos muchos errores. Y a veces no estamos preparados porque nuestra vida cristiana no está 100% enfocada con el Señor. Hoy día lamentablemente, como sociedad también, no hay mucha entrega hacia el Señor porque al pecado le hemos quitado el nombre pecado. Hoy día son errores, hoy día son equivocaciones. Incluso uno lo dice. No te preocupes, hermano, eso es un error, es una equivocación, ya va a pasar. Pero eso no es una equivocación cuando se trata del Señor. Cuando mi vida está mal, cuando mi vida no está entregada al Señor, estoy pecando contra Él. Y hay que decir la palabra como corresponde, porque hoy día la palabra pecado es fuerte. Y no la queremos nombrar. El pecado corrompe, el pecado separa. El pecado destruye, no solamente nuestra vida eh, con Dios, nuestra relación con Dios, sino que destruye la vida familiar, destruye nuestra comunión con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Cuando mi vida está en pecado, está en un serio peligro, si usted es cristiano y cristiana. Está en un serio peligro. Por eso cuando hablamos del Evangelio Siempre tiene que haber, ¿verdad?, una entrega, entregarse al Señor, entregarse por completo. El mensaje de la cruz, el mensaje predicado tiene que ser respaldado por el Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu Santo nos respalda podremos ser esas personas que llegan al corazón, de un hombre de una mujer que necesita a Cristo. Nuestro ministerio, nuestra predicación, las palabras que utilizamos, sin duda se van a manifestar, ¿verdad?, solo bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el poder. Nosotros no tenemos... eh, como el poder de de poder convencer a otro. No tenemos esa facultad, no tenemos ese atributo. Ese atributo le pertenece al Espíritu Santo, a Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entregar, entregar y entregarnos al Señor. Cuando esto es así la predicación de la palabra de Dios es efectiva. Y es efectiva salvando a aquellos que están destinados para una vida que no es eterna. Para una vida que no es eterna. Por eso nuestra fe está fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios y este crucificado. Yo te quiero invitar, hermano y querido y hermana querida, siempre cuando nos acercamos a un momento de la predicación y, y entregamos ese mensaje, siempre tiene que haber arrepentimiento. Yo lo digo con mucha seriedad y con mucho temor también, porque yo no sé lo que puede estar pasando en sus vidas. Yo no sé lo que ustedes quizás están pasando a a solas con el Señor. Yo puedo decir por mí. Y lo único que puedo decir es que todos los días a mí me falta buscar al Señor. Lo siento en mi corazón. Todos los días yo soy falto de encontrarme con el Señor. Una y otra vez. Cuando leo su Palabra, me siento que soy nada me siento ignorante porque el único que puede transformar mi vida es el señor Jesucristo si tú estás pasando un momento complejo en tu vida es hora que le digas al padre aquí estoy no sigas no sigas dando más vueltas no sigas perdiendo ese tiempo que puedes ganarlo encontrándote con el Padre, no sigas arrancando, porque a veces estamos huyendo, el Señor nos va a encontrar igual, acuérdese de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, y Cristo allí le dice, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿por qué me persigues?, Ojalá nosotros vayamos en ese camino y salga el Señor y nos diga eso mismo. ¿Por qué me persigues? Que podamos tener la certeza y la convicción de decir aquí estoy, Señor. Como decía Isaías, eme aquí, Heme aquí, Señor. Quiero invitarles a orar.